0: Areena.
1: Ne on huomaamattomasti sitten kuitenkin aina se, minkä luo palataan ja mi, mistä niinku se ikään kuin elämän ammennetään.
0: Puita katsellaan usein kuitenkin taustana, niitä suurempia ja komeampiakin. Siksikin on hauska, että kirjailija Olli Sinivaara on kirjoittanut kuudennen viime vuonna ilmestyneen runokirjansa juuri puista. Se nimikin on yksinkertaisesti Puut. Lueskelen outta kirjaa ja tunnista sieltä monta ajatusta. samalle vihreä, joka valaisee kuusia alhaalta, kuusen oksien siiven muodot, mäntykankaan hajun, johon voi palata, mäntyjen syvimmän vihreän. Ja ajatuksen siitä, että jokaisessa oksassa näkee enemmän vihreyksiä kuin voi nähdä, näin olisini Sinivara kirjoittaa. Helsingin Sanomien kirja mainitaan, että hän näkee puut metsältä, metsän puilta ja kauas niiden taakse. Ja tosiaan puiden kautta kirja tuntuu kertovan myöskin ajasta, historiasta ja muistoista. Kirjan tärkein puu on ehdottomasti mänty. Ja männyt ovat tosiaan olleet aina läheisiä, näin Olli vara kertoa, jo lapsena Tampereella ja edelleen nyt Itä-Helsingissä, esimerkiksi Merirastelassa, jossa hän retkeilee, lenkkeilee ja pyöräilee. Ja täällä merirastilassa erityisesti kaksi komeaa ja vanhaa mäntyä. Haluan päästä näkemään ne ja juttelemaan puista, joista hän kirjoittaa esimerkiksi näin. Täällä suurimmat männyt kasvavat lähellä merta, nousevat rannan hiekasta kuin niiden juuret ulottuisivat kauas merelle, kauas saarille ja luodoille, joiden kalliot hiljaa kasvavat pienempiä mäntyjä, velje ja siskoja. Tämä
1: menee semmoinen soinen oja. Niin. niin mä tajusin, että se on nyt tuosta ja alla, että jos mä menen tuosta, niin mä, <hysy> <Ja>. <hysy> niin mä
0: Tapaamme siis Rastila metroasemalla ja lähdemme metsäretkelle mäntyjen luokse.
1: Tämä on tosi tärkeä mänty siksi, että mä jotenkin spontaanisti löysin tämän tai huomasin tämän, kun mä oon paljon lenkkeily maastopyörälenkkeilyyn ja muuta tässä lähialueilla ja sitten joitakin vuosia sitten oikein pysähdyin tähän, että oho, onpa vaikuttava mänty ja mun nämä isot männyt on aina silleen, että tai usein sille, että jos niitä kat- jos niinku katsoo tavallaan latvoja kohti tai jotenkin vähän kauempaa metsää, niin he sitä välttämättä havaitse, mutta nimenomaan tässäkin on tämä niinku runko erittäin paksu ja tuon paksun kilpikannan peitossa, että silleen ja, ja mun mielestä nää, nää, näissä on niinku Vaikuttavaa se, että nämä on muodoltaan ja ulkonäöltään ihan sellaisia perinteisiä suomalaisia metsämäntyjä, suora runko. Ensimmäiset oksat tässäkin tapauksessa vasta tuossa jossain 7-8 metrin korkeudella, mutta sitten kuitenkin, kun katsoo tarkemmin, niin nämä on rungoltaan niin kuin harvinaisen paksuja suomalaisia metsämäntyjä, mikä taas kertoo siitä, että ne on tosi vanhoja. Eli tämä, tämäkin on varmaa ainakin 200 vuotta vanha mänty, ja tuossa on kohta enempänä vielä paksumpia ja vanhempi, niin se on minusta tosi kiehtovaa aina pysähtyä miettimään sitä, että tämä mänty on ollut tässä koko Suomen itsenäisyyden ajan, luultavasti koko Suomen autonomian ajan, tämä on ollut tässä ennen kuin Suomeen kansakuntana on mitenkään Modernissa merkityksessä on ollut olemassa, tämä on ollut tässä ennen kuin öljyä on löydetty, ennen kuin polttomoottoria on keksitty, ennen kuin sähköä on keksitty, niin nämä on sellaisia asioita, mitkä aina jotenkin vaikuttaa, kun näitä rupeaa miettimään.
0: Tässä on komennäköinen tämä, tämä runko, se on vähän tuommoinen vihertävä, Siinä kasvaa erinäköistä jäkälä. ja niin kuin sanoit, niin kilpikaarnaan, niin ja me seisoskellaan ihan tässä männyn juurella ja katsellaan tonne ylöspäin, jossa ne oksat alkaa aika korkealta vasta, ja noin on tuommoiset... Vähän käärmemmäisestikin luikertelevat.
1: Joo, se on totta, että tuo että toi toi, niin aina kiinnittää huomioon siihen, että näissä on toi latvaoksisto. Joissain ne on semmoinen, että siitä jostain vaikka tuosta alemmasta rungosta lähtee joku yksi tai kaksi paksua oksaa, jotka jos niitä ajattelisi niin yksittäisinä, niin ne on jo yhden keskikokoisen männyn paksuisia tai kokoisia pelkästään ne oksat. Mutta sitten on näitä, ja varsinkin toi mihin kohta mennään, niin on näitä, että se latvan oksik- oksasto on ihan tosi tiheätä, pientä, tosiaan käärmemmäisesti luikertelevaa, joka sitten taas on ehkä hiukan erilainen, no en mä tiedä hiukan erilainen kuin nämä niin klassiset Kaleen tyyppiset männyt, mutta onhan niissäkin sitä, siitä latva-oksista on sellaista luikertelevaa, tavallaan ohuempaa, melkein jotain melkein seittimäistä juttua aina joskus, mutta tota, totta.
0: Kun sä sanoit, että männyt on ollut sulle lapsesta tärkeä, niin minkälaisia muistoja sulla on männyistä?
1: No se just, että mä jotenkin olen tätä miettinyt, miksi ne on niin tärkeät, niin, niin se liittyy tällaisiin jotenkin hyvin perustaviin ulkoiluja, ja retkeily- ja aisteilla ja keholla ja mielellä maailmassa olemiseen kokonaisvaltaisesti. Eli me perheemme harrasti harrastimme tai vanhempani harrasti ja harrastettiin 80-luvulla veneilyä, eli Näsijärvellä. Mentiin veneellä saariin ja kyllähän ne Näsijärven, kuten suuren osan suomalaisia, tällaisia isompia vesistöjä, tosiaan Näsijärvi, sitten Päijänne, Saimaa, näin poispäin, niin kyllähän ne järvien saaret on semmoisia kallioisten, rantojen, mäntyjen, mäntymetsien yhdistelmiä ihan samaan tapaan, kuin nämä meren saaret eli jos puhutaan siitä, että tämä suomalainen merensaaristo on ainutkertainen luontokohde, niin kuin se onkin, niin totta, kyllä sitä samanlaista tavallaan saariluonto on myös tuo järvillä. Niin se. Ja sitten yksi on, mä olin tosiaan harrastin partioon jostain sieltä alakouluikäisestä, niin ne niin kuin partioleirit, joista muutama oli just näissä Näsijärven saarissa. Ja sitten yksi jotenkin vahvana mieleen jäänyt lippukunnan Odotas nyt, se oli varmaan siis 75-vuotisleiri, koska se se oli samana vuonna perustettu, kun Suomi itsenäistyi, niin tuo Ilomantsin korvessa Pohjois-Karjalassa, niin siellä semmoinen pitkä kesäleiri, niin kuin semmoisen kankaan keskellä. Niin mä uskon, että nämä tällaiset, että kaikki semmoiset perustavanlaatuiset tärkeät luonnossa ja maailmassa, olemisen kokemukset, niin niissä on aina ollut jotenkin läsnä se mänty. Ja tämä mä on tajunnut nyt vasta myöhemmin varsinkin tätä viimeisintä kirjaa kirjoittamassa, että varmaan tästä syystä on aikuisenakin aina eniten kiinnittänyt huomioon mäntyihin ja, ja viihtynyt paikoissa, jossa on mäntyjä.
0: Niin onko sulla ollut sellaisia vuosia välissä, että sä et ole kiinnittänyt puihin niin paljon huomiota?
1: On joo, joo kyllä toi, toi on hyvä, hyvä pointti, että tota, tavallaan silloin kun on ollut semmoinen aloitteleva Kirjailija, runoilija, vähän niin kuin taideopiskelija, niin silloin tuo luontoaihe on semmoinen niin kuin sille, että siinä usein niin kuin semmoinen mahdollisimman jotenkin suora luonnosta ammentaminen, niin se on usein semmoista, mitä niin kuin nuoret taiteilijan alut varsinkin nykyaikana tai tässä 2000-luvun alussa ei. Se ei ole helppoa, koska se tuntuu niin kuluneelta aiheelta ja käytetyltä aiheelta. Varmaan siinä on ollut semmoinen vaihe ja, ja sitten tota, ja sen jän myötä se on tullut aina vaan tärkeämmäksi lähiluonnossa liikkuminen ja puiden kanssa oleilu.
0: Oletko pienenä ollut innokas kiipeämään puuihin? Tähänhän nyt esimerkiksi ei mitenkään voi kiivetä, kun tosiaan ensimmäistä oksa alkaa tuolta seitsemästä metristä ja tää on tämmönen niin yhkeä pylväs.
1: Joo, kyllähän se puihin kiipeily on myös semmonen. En nyt sano, että se on ollut mikään ykkösharrastus tai niin kuin leikki, mutta kyllä. Ja, ja sitten Ehkä semmoinen, mikä on niinku tärkeä tämmöinen partio ja tämmöisiin maalla vietettyjen kesiharrastuksiin liittyvä tämmöinen niinku käsillä tekeminen ja veistely, että usein männyistä tehtiin esimerkiksi keihäitä tai, tai jonkun laavun tai majan näitä, niinku, vaikka jos tehtiin vaikka puuhun semmoinen maja, niin, niin tämän tyyppinen tavallaan niinku tämmöinen erä- ja käsillä tekemistyyppinen veistäminen, kirveellä työstäminen, rakentaminen on ollut myös niinku se, mikä on ollut noissa... Aina läsnä siinä, miten sen, sitä on silloin näissä retkeily- ja tämmöisissä kokemuksissa.
0: Mistä tuli idea, että sä haluat tehdä runokirjan nimenomaan puista?
1: No just näistä syistä, että se, on niinku että se on niin yleistä ja toistuvaa tässä just vaikka ammattimaisessa taiteen tai kulttuurityön tekemisessä nykyään, että tehdään niin sanotusti työkseen jotain Teosta, tai opetetaan jotain kirjoittamista tai osallistutaan johonkin hankkeeseen ja sitten kuitenkin niin väsähtää vaikka johonkin tällaiseen loputtomaan palaveeraamiseen ja kokoustamiseen. Tietysti nyt korona-aikana erityisesti se on ollut vielä tätä Zoomia ja muuta. Niin mihin sitä lähtee ikään kuin hengähtää ja voimaantua ja hakee jotain muuta? No luontoa ja liikkuu ja metsää. Mitä siellä on? Siellä on ne puut. Eli mikä on se tavallaan niin kuin kauneus tai se joku, minkä sitten löytää, kun sitä... Et, et siis jotenkin ne puut on niinku kaikkialla, mutta ne on myös sellaista taustaa. Mutta mä halusin just kiinnittää siihen huomioon, että ne ei ole niinku sillä lailla taustaa, vaan ne on huomaamattomasti sit kuitenkin aina se, minkä luo palataan ja mi, mi, mistä niinku se ikään kuin elämänvoimaa ammennetään. Eli, eli tämä oli se. Ja sitten just nämä niinku tähän aikaan liittyvät merkitykset. tai aika on niinku tietysti ihan keskeinen kirjallisuuden ja runouden teema. Ja just tämän puiden ajallisuuden ja ihmisen ajallisuuden välisen suhteen kautta, niin sitten pääsin hyvin tähän ajanteemaan teemaan, koska minun mielestä puissa on niin vahvasti läsnä semmoinen luonnon syklisyys. Siis se just, että me katsotaan nyt tässä tätä isoa. Oletettavasti ainakin parisataa vuotta vanhaa mäntyä, mutta samaan aikaan me nähdään, no nyt on vähän lumenpeitossa, mutta voitaisiin nähdä ihan parivuotias männyn taimi tuossa. Ja sitten me voidaan ajatella, että mitä kaikkea tapahtuu maailmassa sinä aikana, kun siitä taimesta tulee ton kokonen. Eli tämä tämmöinen, niinku, kuinka monta ihmissukupolvea ehtii syntyä, elää ja kuolla. Eli, eli tavallaan niinku mun mielestä tässä puiden parissa myös on läsnä semmoinen hitaamman muutoksen aika jota tässä tällaisessa ylikiihkeessä ja jatkuvaa kaiken muuttumista ja tällaista ylihektisyyttä korostavassa maailmassa ehtii unohtaa. Jotenkin mun mielestä on tavattoman hienoa tajuta se, että tuota mäntyä ei voisi pätkään kiinnostaa Twitterissä käytävät kiihkoilut.
0: Onko sun yleensä helppo havaita, esimerkiksi kuinka paljon sinulle tulee mieleen aikaisempia puista kirjoitettuja sanoja ja kuinka vaikea on löytää sitä niin kuin, omaa havaintoa ja jotenkin sitten, että miltä minusta oikeasti, niin, minkälaisia ajatuksia tuo mun mieleen?
1: Joo, toi, toi on tietysti hyvä, hyvä kysymys. Että ehkä mä niin näkisin, että se on just semmoinen, mikä on ra- kehittynyt tässä, kun on koht parisen parisenkymmentä vuotta noita, kuitenkin aina se puuaihe ja luontoaihe on aina ollut semmoinen, mistä on koko ajan kirjoittanut, niin mä uskon, että se semmoinen oma tapa havaita niin kuin pikkuhiljaa kehittynyt se vaatii semmoisen, taskenan se on tuo aika ja toi hidastuminen. Joku sen, että tyypillistä on se, että sitten on menee riittävän vaikka pitkäksi aikaa, ei se tarvitse niinku viikkoa, mutta joitakin tunteja tai päivän jossain niinku metsässä, jossa se kuvauksen kohteena oleva luonnon elementti on, niin sitten se alkaa niinku se oma havainto löytyä.
0: Niin mä mietin sitä myöskin, että aika paljon luontoon liittyy sellaisia, itekin huomaa joskus, kun pitää vaikka jotain suoraa lähetystä tehdä luonnosta, niin on vaikea niin keksiä, tuleekin mieleen ekaksi jotain siilautuu ja lepää ja semmoisia niin, niin. niin sanoja, jotka, ei, jotka on vähän niin että päästä semmoisen ohi.
1: Joo, joo siis toi, toi, toi on erittäin hyvä huomio, että koska tässähän tulee se, että niin usein sanotaan, että kliseet on totta, niin siis sehän on juuri näin, että se on totta, että luonnossa voimaantuu tai luonto hivelee sielua tai jotain tällaista. Se on totta. Siis se, se on niin sisällöllisesti ajatuksena se on täysin totta. Mutta sitten kun sitä tekee runoutta, niin se pitää yrittää ilmaista jotenkin tuoreesti ja se ei, tämä ei tarkoita niin sitä, että yrittämällä yrittäisi kikkailla tai yrittämällä yrittäisi jotenkin väittää, että tämä klisee jotenkin ei ole totta mutta jotenkin se mulla itsellä se menee sillä että menee just tosi suoraan siihen aistimukseen havaintoon ja niihin väreihin ja niihin muotoihin että se on tavallaan niin yritystä mennä sanoilla sen tyyppiseen läsnäoloon tai ilmenemiseen joka on tota niin kuin, jollain lailla niin kuin tällaisen valmiiksi kuluneen kielen tuolla puolella tai edeltää sitä, vähän niin kuin valokuvassa tai maalauksessa. Että se on joku semmoinen, niin mä yritän niin kuin kielellä saada aikaan sitä sellaista melkein esikielellistä aistimusten ja havaintojen maailmaa. Et sieltä yrittää löytää sen tuoreuden. Ja tässä on
0: tämmöisiä ohuita koivuja myöskin tässä vieressä. Sä olet kirjoittanut vaikkapa näistä lehdettömistä lehtipuista talvella ja siitä koivun valkoisesta, miten se Miten se hohtaa ja niistä oksien muodoista ja kaikesta semmoisestakin?
1: Kyllä siis se just, että nyt on puhuttu paljon tästä männystä, mutta tosiaan muita puulajeja vähättelemättä, niin olen huomannut, että kun tästä kirjapuuaiheesta on tässä tämän kirjan julkistamisen tai ilmestymisen jälkeen eri yhteyksissä keskustellut, niin olen pari kertaa huomannut sanovan että mun mielestä suomenlaisen luonnon pyhä kolminaisuus on mäntykuusi ja koivu. Että ne on, se on niin se kolmikko. Niin, niin tavallaan se koivuhan on siinä sitten äärimmäisen voimakas juuri siksi, että siinä on se vuoden kierto niin vahvasti, kun se on talvella lehdetön, ja kun se on kesällä äärimmäisen voimakkaan elämää pursuavan, alkukesästä elämää pursuavan vihreä, siinä mielessä täynnä sitä niin valoa ja vihreää, ja siihen liittyy vielä se Suomen tavallaan tämä vuoden aikojen, että juuri se tavallaan koivujen värikkäin hetki on myös se Suomen Valo, se hetki, kun sitä valoa vaan on, aamusta iltaan ja melkein, tai niin kuin yölläkin. Ja sitten se, niin kuin, musta ihan huimaa, että miten se koivujen runko on niin lumenvalkoista usein kesälläkin. Että siinä on tämä suomalaisen luonnon, tämä vuoden aikojen kierto niin vahvasti läsnä.
0: Kun seisoskelemme siinä rauhassa Männön rungon juurella ja katselemme ylöspäin, se alkaa näyttää yhä komeammalta. Aurinko jossa jossain vaiheessa lumisia oksia siellä jossain latvassa aivan eri maailmassa kuin tämä alakerra hämärryys, jossa me seisoskelemme. Mutta tämä ei vielä ole se suurin, olisin vara huomauttaa. On olemassa toinen vielä suurempi ja se on tuolla rannalla. Ja niinpä me jatkamme retkeä sinne, liukastelemme jäisellä metsäpolulla notkelmassa ja kohoamme sitten mäkeä ylös. No niin, siinä on komea mänty.
1: Ja ei vähän niin erikoinen just, Joo. Niin koko muotoa. Eli me tultiin nyt vähän vielä tässä merirastilassa tätä, tosta äskeiseltä paikalta 150 metriä eteenpäin. Nyt me ollaan tässä sillä lailla, että tuossa on parikymmentä metrin päässä toi merenlahti, jonka toisella puolella on sitten Marjaniemi ja näkyy Itäkeskuksen rakennuksia, eli urbaani, urbaanimaailma, ja esimerkiksi niin kuin Itäkeskus symboloi sitä, että se on Suomen ensimmäinen iso megaluokan kauppakeskus, ja kaikki toi on tuossa ihan näkyvissä, mutta samaan aikaan niin kuin tässä on ihan poikkeuksellisen vanha ja iso suomalainen metsämänty, eli tämä on varmasti iältään 300-400 vuotta, koska tämä on tuossa tyven, tässä meidän vyötärön korkeudella, niin ja halkasi on melkein metriä, ympärysmitta, sen mukana. Ja tässä on sitten vielä se ihan erityisyys, että tämä kaartuu tuo latvassa hiukan tuota merta kohti. Ja tämän oksasto on varsin kun katsoo tuonne ylös, niin tuollaista hyvin tiheitä, seitsemäistä, niin tosiaan käärmemäistä verkostoa. Eli jotenkin tässä puussa on todella monta kerrosta. On tämä 10 metriin asti oksattomana jatkuva Erittäin paksu ja kilpikaarnainen runko. Sitten alkaa tulla ensimmäiset oksat, joista alimmat on jo kelottunut. Ja sitten on noita muutama erittäin paksu oksa. Tuo jo varmaan yli 10 metrin korkeudessa ja sitten latvaa kohti. Se on ihan tuollaista käkkärämäntyä. Tässä on hirveän paljon näitä kerrostumia. Mun mielestä tässä nyt erityisesti on läsnä se, että kun tästä miten tämä mänty on tässä tämän merenantakallion harjanteella, kuitenkin ihan lähellä merta. Niin must, musta aina tuntuu, että tämä niinku katsoo tuonne kaupunkiin päin ja tuonne Helsinkiin päin tuonne niinku urbanisaation ja modernisaation päin. tämä on nähnyt sen kaiken, koska tämä on tosiaan ollut tässä varmaan kolme, vuotta. Tämä on tavallaan niinku siitä ajasta, kun tuo kaikki mitä nyt näkyy, tuo kuuluu autojen hurinat, tuo menee metro, Tuossa on tuo telakka, missä on noita huviveneitä, purjeveneitä ja muita. Ja tosiaan kun tuo Itäkeskuksen rakennus näkyy, niin siellä on sitten kaikki, kaikki, mitä nyt nykyaikana korkean teknologian yhteiskunnassa on, niin on niinku musti hauskaa ajatella, että tää, siinä aikana on tämä on tässä kasvanut, niin tuo on pääosin ollut vaan ikään kuin ikiaikaista ja muinaista ihmisten kylissä tapahtuvaa, vanhan maailman akraarista elämää, niin se, se on niin kuin musta tosi voimakas ja vavisuttava ajatus, että tämä puu on tässä ollut kaiken sen ajan. Ja musta on silloin tämän näiden ajatusten äärellä tulee musta just se voimaantuminen siinä, että mä oon Henkkoht vakuuttunut, että tämä tai joku, tämän, joku näistä tässä ympärillä kasvaa tämän kokoseksi ja se on tässä vielä seuraavat 300 vuotta, vaikka me ihmiset kuinka onnistuttaisiin tätä Nämä pallo ja luontoa tuhoon. Eli muumesta mielestä tämä puiden aika on myös silleen just niin, niin voimakasta, että siinä on läsnä se, että kaikki se semmoinen kiihkee, en, en tarkoita tätä, tätä minään ilmastonmuutos, denialismina tai semmoisena, mutta jotenkin vaan se niin kiihkee aika, joka tässä meidän ihmisten luontokeskustelussa nyt on kovasti läsnä, niin se täällä myös hälvenee ja muuttuu jotenkin aikaisemmaksi.
0: Kun on tällä lailla runkoa pitkin katsoo tuonne ylös, niin tämä kilpikaarnasuus, mitä sanotaan, tämäkin näyttää jotenkin ihan jotenkin suorastaan kummalliselta. Kyllä, miten kyllä. tässä on uurteita on. ja nämä on niinku tämmöisiä palikoita on, jotenkin ja on. se jatkuu tuonne loputtom, ikään kuin taivaaseen asti.
1: Kyllä. kyllä, nimenomaan just niin, että tää, tässä se näkee, että tämä on niinku tosi jännä jo ihan tämä, että jos mennään ihan tämmöiseen, niin Estetiikan tai niinku taiteellisen havainnon tasolla, niin pelkästään tämä kilpikaarnahan on loputtoman kiehtovan näköistä niinku ihan visuaalisesti ja niinku tunnustella, että tämä on ihan kuin joku tosiaan. Tässä on hirveästi kerroksia. Jos ottaisi tästä tällaisen rajatun ruudun ja sen, niin se voisi olla joku, Minusta niinku, on kiva aina ajatella tällaisia niinku luonnonelementtien välisiä suhteita, että voisi ajatella, että joku, jos tuosta ton näkymä, joka on tässä meidän kasvojen korkeudella ja ja rajaisi sen pois ja jotenkin suurentaisin, niin se voisi olla vaikka jonkun vuoren seinämä, jonkun tuommoisen niin vuosimiljoonien aikana kerrostuneen kiven ja kallion muoto, joku jyrkänne. Niin tämmöiset tavallaan havainnot on musta kiehtovia sitten, kun pysähtyy kattoon ja miettii.
0: Sun runoissakin on paljon värejä. Koet sä luontoa värien kautta?
1: No joo, toi on kyllä totta, että koen joo. Et se on niinku varmasti ihan semmonen, niinku ihmiset on varmaan just jokaisella on vähän oma tapansa aistia, havainnoida, jollekin se on ehkä äänet tai joku muu Mutta joo, kyllä se on mulle niinku, värit on tosi, 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 tosi tärkeää. Että jollain lailla niinku, se luonnossa oleminen niinku, väri, värikylläisyydestä täyttymistä, ehdottomasti joo. Ja myös se, niinku, semmonen värien elävyys, ja tietty syvyys, siis sille, että musta sen värien elävyyden ja syvyyden tavoittaa tietysti parhaiten kuvataide ja ma- maalaustaide, jossa niinku sitä väriä ihan sellaisenaan voi vaan käsitellä. Ja, mutta jotenkin mun mielestä niinku sitten luonnossa siihen liittyy vielä se semmoinen syvyysvaikutelma, se jatkuva pieni liike, että jos tavallaan katsoo jotain just puuta ja vaikka suhteessa valoon, niin se tota, koko ajan vähän muuttuu. Et se on niinku tietynlainen elävä maalaus, se maisema tai metsä usein.
0: Niin kuin niinku sä jossakin kirjoitat myöskin siitä, vaikka miten lumi niinku tämmöisenäkin päivänä lumi tuosta alavaloa myöskin siihen, vaikka siihen vihreeseen.
1: Joo, joo, ehdottomasti, että kyllähän tämä niinku lumen ja valon suhde on niinku tosi tärkeä juttu tässä tämmöisessä ilmastossa kasvaneille ja eläneille, jossa tätä Lunta on useita kuukausia vuodessa kuitenkin niin kuin munkin elämän ajan pääosin ollut. Talvisin, nyt just tuli aurinko tuolta taas vähän pilvestä, niin miten se osuu tuohon lumeen ja siitä lumesta tuohon vaikka noihin mataliin kuusiin, niin noiden matalien kuusien oksissa onkin sitten se kesän täysin tavallaan valon hehku läsnä. Sehän on ollut hirveän hyvä talvi tässä ainakin pääkaupunkiseudulla. Tätä lunta on ollut tasase nyt jo sieltä jostain tota marraskuun lopusta, että tot, et totta kai se niinku lumeton musta talvi, niin kyllähän se, se on sitten alkaa olemaan raskasta pidemmän päälle, jos kohta mun mielestä, ja tämä on niin kuin tärkeä korostaa, että mä haluaisin niin kuin sanoa sen, että se lumeton musta talvikaan ei ole väritön, kun menee metsään, että mulla on tuossa kirjassa yksi runo, missä mä juuri kuvaan sitä, että kun on ihan sellainen marras, mustan marraskuun päivä, niin miten sammaleissa onkin sitten se kaikkein hehkuvin vihreä, niin se, se vaan on niinku musta totta ja tosi voimakasta. Että jostain se valoja väri aina löytyy, oli vuoden aika, mikä hyvänsä. Niin
0: se kirjoitat hienosti sammalista alkuaikojen vihreästä väristä.
1: Kyllä, just jotain sellaista, että se on semmoista perusvihreätä tai alkuvihreätä se sammal, kyllä.
0: Tämä on kyllä hämmästyttävä jotenkin, tämä mänty, kun tässä, tässä katsellaan kohta... Kyllä, tämä selänne, eikö tämän, eikö hankikanto pettää myös jalkoja alta, mutta, mutta tosiaan nyt me katsotaan näin päin, että, että tässä hyvin näkee, miten nämä oksat kurottautuu tuonne merelle päin ja aukeellepäin päin ja miten jännittävästi ne niin kiemurtelee siellä. Nämä isot linjat ja sitten ne kaikki pienet linjat tuolla välissä ja, ja sitten kun tästä näkee niin neulasten läpi tuon vaan hyvin vaaleen taivaan, niin onpas hämmästyttävää. Näkökulma. Kyllä. Kyllä. Miten sä yleensä, kun sä katot näitä puita, niin mistä kohdasta sä niitä katsot? No,
1: no, no siis just tää on, niin kuin, toi hyvä, että musta on tärkeää kyllä niin liike, siis sille oma liike. Eli se on kävely tai juoksu tai pyöräily, mistä sitä usein tulee kattoneeksi. Musta on jotenkin vähän vaikeaa tai raskasta, vaikka joskus yrittää sitä... Ja varmaan esimerkiksi maisemamaalarit varmaan tekee sitä ennen vanhaa, että ne menee sen ihan jonkun tuoli- ja maalausalustan kanssa ja asettautuu johonkin paikkaan useammaksi tunniksi, mutta mulle se ei ole ollut luonteinen tapa, vaan mulle luontainen tapa, että esimerkiksi tässä tätä kyseistä mäntyä kiertää tämmöinen polku, siis kiertää siinä mielessä, että tässä muodostuu muutaman sadan metrin lenkki, jos kiertää tätä tiettyä ympyrää tässä, niin se, että tavallaan liikkuu koko ajan vähän ja katsoo koko ajan vähän eri suunnista, sitten pysähtyy joksikin aikaa. Ja just tämä ylöspäin kattominen ja tonne taivaalle kurottaminen, niin se on aina se jotenkin, niin kuin, missä se oikein se puun hienous kiteytyy, mutta sitten jännössä ei sitä jaksa hirveän pitkään putkeen tehdä. Siis se on niin kuin silmillekin, varmaan, varsinkin jos on kirkas valo, niin silmillekin raskasta katsoa tuonne suoraan taivasta kohti kovin pitkään. Et siinä on koko ajan semmoinen liike ja sen kulman pieni vaihtaminen, mikä on tärkeetä ja tietynlainen kuljeskelu siinä puun ympärillä. Mutta tuo mitä sanoin, noista oksista ja niistä, niin semmonen kanssa mitä mä huomannut, että on paljon tullut itselle mieleen tai tullut kirjoitettua tai tullut tuossa kirjoittamisessa ikään kuin se ajatus, että noi oksat on niin kuin polkuja. Että et tavallaan niinku Ihmisen yksilön elämä ja ihmisyhteiskunnan elämä, ihmiskunnan elämä ja maapallon elämä on sellainen niin kuin haarautuva polkujen verkko, jossa mennään moneen suuntaan ja välillä ne kohtaa ja sitten jostain isosta uomasta tulee pienempiä. Niin mun mielestä noissa tämmöisenkin männyn oksissa jotenkin näkee niin kuin yhdessä puussa sen koko polkujen kulun, mitä elämä ja maailma on.
0: Kun halusit kirjoittaa runokirjan puista, niin Onko se saanut palautetta tai on, oliko sulla toiveena jotenkin se, että et, et lukija tunnistas jotain, joko lukiessaan niitä runoja, että ai niin, tä, tämä tunnistan tutuksi, tai sitten toisaalta, että, että tulisi jonkun puun äärelle ja sitten näkisi, että, Aha, että tätä se tarkoitti.
1: No, no tietysti, tuo on varmasti kirjoittain niin haave aina, että saisi sanottua jotain sellaista, jonka lukija kokee, että Noinhan se on. Tai niin kuin, että sanottaa jonkun kokemuksen ja olen kyllä kiitollinen siitä, että olen saanut sellaista palautetta, että on, joku on, on niin useampi lukija just sanonut, että ju, just näin mä, oon, mä nyt kokenut, mutta mä en ole sitä ihan niin sana, saanut sanallistettua. Tai, että, ja sitten toisaalta just toi, että eh, ihminen on niin kuin, ehkä just sitten katsonut jotain, mennyt vaikka just jokut vaikka oman pihan tai mökin. Mä en nyt ole näyttäytynyt uudella tavalla tai pysähtynyt katsomaan niitä, kun on, kun on lukenut tota, niin kyllä mä oon sellaista palautetta saanut, mikä on ollut tietysti kauhean ilahduttavaa, sitä kai siinä tavoitteleekin.
0: No entäs ajatus siitä, että, että yleensä et katsokaa puita, pysähdy ja katso?
1: Niin ehdottomasti, kyllähän se on niinku se, niinku se lähtökohta, että älä hyvä ihminen, kun on metsässä, niin oo sinä älypuhelimella ja älä, älä someta, vaan heitä se puhelin pois ja katso niitä puita. Niin kyllä se on se niinku lähtökohta, joo.